0: Kann ich ob ich so auf ja. meinen Beinen sitzen kann zum Aufnehmen. Bist ja. hm. du schon müde?
1: voll müde, müde ja. Du zu viel Orgasmen gehabt. gehabt. <lacht> Warum machst du
0: Escort? Es ist immer Abenteuer.
1: Und irgendwie hat mich das total gereizt, es einfach mal auszuprobieren und in so eine ganz andere Welt einzutauchen.
0: Für mich ist das ein starker Ausdruck sexueller Freiheit, was ich da mache.
1: Ohne sie
0: Hallo, ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen. Wie schön, dass ihr da seid. Heute ist ein ganz besonderer Tag, weil heute sitze <lacht> ich tatsächlich live und in Farbe gegenüber von Lenja endlich mal wieder. Wir zwei sitzen hier zusammen und haben uns vorhin eine richtig <lacht> schöne Zeit gemacht.
1: Ja, muss mal wieder sein. <lacht> ja,
0: ich habe Lenias neuen Dildo ausprobiert, einen... Mhm. Einen, wie sagt
1: man, relativ realistischen Ja, der ist extrem realistisch. Aber du hast ihm ja gar keinen Blowjob gegeben, ne? Das musst mein du eigentlich noch machen, weil das finde ich das krasseste <lacht> irgendwie sehr verwechslungs -Sin. Davon habe ich bisher Abstand genommen.
0: <lacht> äh, aber ich muss das mal ausprobieren, einfach nur um Sexperiment. Sexexperiment. So, ja. so würde das jetzt an manch einer nennen. Ja, also wir sitzen hier und haben schon geredet. Also schön, Lenia, dass du da bist. <lacht> Und sind jetzt ganz ermüdet von unseren ganzen Sexperimenten, die wir mhm. gerade schon gemacht haben. <lacht> und dachten aber, jetzt nehmen wir nochmal eine schöne Podcast-Folge auf. Und bei Tee und ähm, leckeren, äh, wie nennt man, wie spricht man das eigentlich aus? Boja-Boja-Praline? Ich dachte
1: mal so Boja-Boja. Boja-Boja? Buja. Buja. Äh, vielleicht nicht, keine Ahnung.
0: Unsere Lieblingspralinen ja. jedenfalls. Ähm, haben wir uns gedacht, über was für Themen sprechen wir jetzt? Und da wir beide gerade. Ja, es ja, wird jetzt richtig böse. Da wir beide gerade festgestellt haben, dass wir einfach mega genervt sind von Stigma, reden wir jetzt heute hiermit über Stigma und wollen mal ein bisschen damit aufräumen, was es da so für Vorurteile gibt und wollen uns ein bisschen auskotzen darüber, was uns so alles passiert in letzter Zeit. Und generell ist es, glaube ich, auch eh wichtig, jetzt gerade zu dieser Zeit nochmal das Stigma aus dem Weg zu räumen, weil es wichtig ist, dass Sexarbeit weiterhin legal ist in Deutschland und es auch legal bleiben soll und nicht aufgrund von irgendwelcher ähm, Probleme, die manche Menschen mit sexuell befreiten Frauen haben, ähm, dann verboten wird. Genau, darüber wollen wir sprechen. <lacht> Hast du Lust, irgendwie ein bisschen zu erzählen, was dir so in letzter Zeit über die Leber gelaufen ist an
1: Stigma? Okay, ähm, in letzter Zeit, ich überlege gerade am, am nahe nahesten, Nächsten? Am, oh Gott, egal, <lacht> <lacht> ähm, ist mir glaube ich noch ähm, dieses Ganze mit Twitter und Instagram gelöscht worden und sowas. Ähm, ja genau, da geht es jetzt vielleicht gar nicht so doll um unbedingt Sexarbeiterstigma, auch, aber auch einfach um Stigmatisierung von Nacktheit oder was Porn. auch immer. Porn. Mhm. genau, also es war ja nicht, auf Instagram ist es ja, mittlerweile ganz extrem geworden, dass man halt eigentlich gar nicht mehr über Sex reden darf. Also das Wort darf man nicht mehr mehr benutzen und so. Und man darf halt echt nichts zeigen. Ich habe auf Instagram nie irgendwas gezeigt. Also weder meinen Hintern noch irgendwelche Nippel, noch nicht mal Brüste hat man gesehen. Hast du geschrieben, dass du Sexarbeiterin bist? Nee, auf Instagram, also was würde ich da eh nicht schreiben. Genau, aber ich wurde halt irgendwie gelöscht. Also es gab halt ein Bild, was ich gepostet hatte. Da hatte ich halt so meine Arme über meinem Körper. Man hat halt nichts gesehen. Ich habe mich komplett bedeckt. Und dann habe ich irgendwie erst so eine Warnung bekommen, dass ich ähm, Inhalte mit sexuellen Handlungen gezeigt habe. So als würde ich mich selbst berühren oder sowas. Aber ich habe mich halt wirklich einfach nur mich selbst in einer Umarmung gehalten. Und das sind halt immer so diese Sachen, dass ja, dass Sachen irgendwie so ähm, sexualisiert werden, was ja, was ja nicht schlecht ist an sich, aber dass es halt damit dann irgendwie so schmutzig gemacht wird, ähm, obwohl es vielleicht einfach Selbstliebe oder Kunst oder was weiß ich ist und und dass halt wie irgendwas Schlechtes dargestellt wird und und ja auf Twitter gab es halt diesen riesigen Lösch ähm wie sagt man, Löschzug. So, genau, Löschzug quasi. Da <lacht> wurden total viele gelöscht. Also viele, die wahrscheinlich einen Onlyfans-Link irgendwie hatten und halt Bannerbilder. Also ich hatte eins im Bikini oder so. Wurden halt dann wurden Profile gelöscht und da steckt ja echt teilweise richtig jahrelange ja. Arbeit bei einigen dahinter. Du hast über 3000 Follower verloren bei der Aktion. Ja genau, fast 4000 hatte ich da zu dem Zeitpunkt. Ähm, Jetzt hast du sie aber wieder. Ja, ich habe sie tatsächlich schon fast wieder total krass ähm, äh, das ist gut gelaufen. Ja, genau, aber das sind halt so, ähm, so Sachen, die mich halt ärgern, dass das hatten wir auch gerade, als wir das ein bisschen vorbesprechen hatten, dass unsere Arbeit halt teilweise nicht ernst genommen wird. Das heißt, ja. wir haben doch nur dein Social Media gelöscht, aber darauf baut halt mein gesamtes Marketing ja, auf. Ja, das ist
0: halt dein Business, was ja. einfach von einem Moment auf den anderen einfach gelöscht wurde. Ja. Noch schlimmer ist es dann zum Beispiel bei PayPal. Die akzeptieren ja auch keine Zahlungen äh, irgendwie in, Be in Berührung mit Sexwork. Mhm. Und das ähm, ist uns am Anfang mal passiert. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Aber da haben wir, genau, da haben wir für Unterstützung für das Podcast geworben. Ja. Und dann hat ähm, PayPal unseren Account gesperrt. Ja. Und das Geld tatsächlich, was da drauf gelaufen ist, das ist jetzt immer noch ähm, ja. fixiert. Das kriege ich da nicht runter von, ja. dem, von dem Account. Ähm, das heißt, PayPal hat einfach mal mein Geld eingefroren. Ja. Und es war jetzt nicht so viel, dass ich mich darüber richtig massiv aufrege, mhm. aber es ist einfach kriminell. Und ähm, da, das, das regt mich schon auf.
1: Ja. Weil so. es ist. Ich glaube, es hat irgendwas mit Amerika zu tun, dass PayPal, ich weiß nicht, sind die amerikanisch oder so? Und dass da halt Sexarbeit nicht erlaubt ist oder es ist halt ein privates Unternehmen, die können eh machen, was sie wollen. Aber ja, die haben uns unser Geld weggenommen für Arbeit, die komplett legal ist. Ja. Und ich habe auch, das habe ich auch auf Twitter mal gesehen, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Aber die arbeitet auch als Sexworkerin und hat irgendwie zu Anfang Corona-Zeiten Masken verkauft, die halt so ein bisschen kinky waren. Mhm. Und dann wurde halt auch ihr PayPal eingefroren für Was? diese Masken, weil es halt dann auch irgendwie von wegen. Naja, und mein PayPal wurde auch gelöscht vor ein paar Monaten. Aber ah, da war Gott sei Dank. Und das kein war dein privates drauf. Paypal dann, oder? Also, nee, das war mein Escort-Paypal, aber mhm. es wurde halt auch gelöscht und so. Und das sind halt auch so Sachen. Ja. Sorry, wie soll ich denn mein, also ich muss halt, ich muss halt leider wegen dem Stigma auch meine Identität irgendwie geheim halten. Das heißt, ich kann halt nicht über ähm, ganz normale Banküberweisung oder sowas arbeiten. Genau. Ähm, und Paypal haben sie auch gelöscht und so. Und, ne, also.
0: Das ist einfach heftig, wie man ja. uns dann, ähm, und, und auch, ähm, es gab ja diese große Aktion, wo, Mhm. Wo auch ganz viele Sexarbeiterinnen, ich glaube, aus aus den USA, die die Pornos gemacht haben, einfach von einem Moment auf den anderen plötzlich keine Zahlungen mehr bekommen konnten. Über ja, es war
1: bei ähm, bei Pornhub, glaube ich, oder YouPornhub. Mhm ich glaube Pornhub, da hat ähm, Mastercard und Visacard, also es gab diesen, ich versuche es ganz in einer Minute, es gab irgendwie, dass die, also Pornhub hat gesagt, wir, äh, wir versuchen jetzt ähm, noch stärker gegen Kinderpornografie vorzugehen, was sie aber eh schon ziemlich stark gemacht haben. Mhm. Aber sie haben halt gesagt, ja, wir machen jetzt noch mal stärker. Und dann haben irgendwie Leute rebelliert von mir, hä, wie? Hier gibt es Kinderpornografie? Ne, so, mhm. Obwohl die davor auch schon was dagegen getan haben. Und oft, und daraufhin hat halt Mastercard und Visa, haben halt gesagt, okay, wir unterstützen die nicht mehr. Das heißt, man kann bei Pornhub nicht mehr mit Masterkarten Visa zahlen. Mhm. Um, und mehr gibt es quasi, also ne das sind halt die Kreditkarten, die Leute haben, mehr gibt es quasi nicht so. Ja. Und dadurch ähm, kann halt kann man jetzt halt auf Pornhub nichts mehr verdienen, weil Leute halt nicht mehr zahlen können. Verrückt. ja Dabei habe ich gelesen,
0: gibt es auf Facebook irgendwie hunderte Mal mehr Kinderpornografie, die verbreitet mhm. wird, als Was? auf Pornhub und, und YouPorn und ja. so weiter alles zusammen. Das ja. heißt, man müsste eigentlich mal Facebook sperren. Ja. Das macht nur kein Mensch. Ja, genau. Also ich finde... Diese, diese Thematik, ähm, dass das Sexwork irgendwie unter diesem unter schlechten Stern steht, das ist einfach was, was wir dringend thematisieren müssen. Und ich fände es auch total wichtig, dass alle Leute, die uns jetzt auch zuhören, vielleicht auch mal mit ihren Freunden und mit ihrer Familie darüber sprechen ähm, und uns auch helfen, ähm, das weiter zu verbreiten, nämlich dass wir die wir Sexdienstleistungen anbieten, sei es jetzt online oder, oder sei es in, in live, ähm, dass wir selbstbestimmte Frauen sind, die das, ähm, die das machen. Und ich persönlich würde mich auch als Feministin bezeichnen. Und ich mache das als Feministin und das ist meine sexuelle Freiheit und ich, äh, und ich kann über diesen Job mich sexuell ausleben und gleichzeitig auch noch meinen Lebensunterhalt verdienen. Ja. als Haupt- oder als Nebenjob. Das ist ja von ganz vielen Menschen auch nur der Nebenjob. Und die haben mhm. noch einen, einen einen Hauptjob, der mehr oder weniger lukrativ ist. Zum Beispiel ich als Künstlerin muss halt auch ähm, sehen, wie wie ich irgendwie überleben kann. Mhm. Und deswegen ist das eigentlich für mich die, die ähm, Freikarte, wirklich freie Kunst zu machen. Ja. Weil ich weiß, ich bin nicht darauf angewiesen, dass jetzt irgendjemand meine Kunst kauft. Ich kann ähm, mich entwickeln und frei entfalten. Und mhm. das können ganz wenige Menschen. Und das ist für mich, dieser Job ist da die, ja, wie sagt man, die Freikarte dafür. Mhm.
1: Ja, und selbst wenn wenn es jetzt irgendwie der Hauptjob ist, das hört man irgendwie auch total oft, so dieses, ah, und hast du noch einen richtigen Job oder so? Ja. Oder was willst du dann später mal machen? Ja. Ähm, und es ist halt auch so, das ist halt ein ganz normaler Beruf, so wie, jeder andere, also na klar ist ja anders, so wie jeder Beruf halt anders ist, wie jeder andere Beruf, aber es ist einfach nur ein Beruf und es ist einfach nur Dienstleistung gegen Geld im Endeffekt. Und klar, wir zum Beispiel jetzt, wir leben uns dadurch auch sexuell aus, aber es gibt auch andere, wo das jetzt einfach wirklich nur ums Geld geht und es ist einfach nur Dienstleistung. Und das ist auch
0: voll okay. Genau, und
1: das ist dann ein ganz normaler Job. Und, genau, da geht ja. man morgens hin und geht abends nach Hause oder was auch immer, geht ja. abends hin und geht nachts nach Hause.
0: Und ähm, das ist mir zum Beispiel auch öfter schon passiert, dann auch mit ehemaligen Partnern oder ähm, anderen Menschen in meinem Leben, die dann den Job auch nicht ernst genommen haben. Mhm. Wenn ich zum, zum Beispiel gesagt habe, ähm, nee, morgen Abend habe ich keine Zeit, da, da bin ich noch irgendwie auf ein Date oder so, dann hieß mhm. es so, ach wie, ähm. Mal wieder einen machst, du dich mal wieder, machst du dir mal wieder einen schönen ja. Abend oder so? Nee, ich bin arbeiten. Und das bei mir ist es ja, ja in, in, sogar in zweierlei Hinsicht so. Tatsächlich, ähm, wenn ich in die Uni gehe, ich habe einmal einen Nachbarn getroffen, der dann sagte, ah ja, dann gehst du mal wieder ein bisschen pinseln. Ne? Ja. Und das hat mich auch richtig ja. aufgeregt. Und ähm, ja, bei dem Job halt auch. Ich, ich, ich frage mich irgendwie, ob das auch was ist, was Frauen häufig passiert, dass Frauen mhm. grundsätzlich nicht ernst genommen werden in ihrem ja. Job. Oder dass sie so, ach ja, die macht da so ein bisschen ihren Job, aber eigentlich ja. eigentlich ist sie ja nur so ein Hausmütterchen oder ja. so. Ähm,
1: oder auch wenn wir im Job, ähm, weiß nicht, ob es jetzt öfter bei Frauen ist oder generell, wenn man halt eher auch nach ähm, emotionaler Erfüllung sucht als nach finanzieller ähm, Erfüllung vielleicht so, als, weiß nicht, ist vielleicht bei Frauen öfter so, mhm. dass man dann halt nicht ernst genommen wird, dass man es ja halt ja nur macht zur so Selbsterkundung oder weil es Spaß macht, aber mhm. ich meine das also wenn uns halt in einem Job wichtiger ist, dass er uns emotional erfüllt, als dass er jetzt irgendwie nur ums Geld geht oder ja, so. Ja, oder
0: Karriere oder ja, Ansehen. Genau. Es gibt ja auch, im Job geht es ja auch ganz vielen Menschen darum, Prestige zu mhm. erlangen durch den Job. Ja. Das können wir als Sexarbeiterinnen natürlich irgendwie <lacht> vergessen. Obwohl ich trotzdem, also ich, ich bin da immer total stolz. stolz. Drauf, ja. Ja, ich bin total stolz auf meinen Job und mhm. ich ich würde am liebsten irgendwie ganz offen allen möglichen Menschen sagen, was ich mache. Mhm. Manchmal halte ich mich zurück, weil ich in, innerlich noch dieses dieses, dieses Stigma auch noch in mir drin habe. Aber mhm. ich bin eigentlich ziemlich stolz auf meinen Job und ich finde, ja. dass, dass wir eine fantastische Arbeit machen.
1: Ja, zeig mir mal irgendeinen Kunden, der bei irgendeinem Dienstleister rausgeht mit einem Strahlen, wie die bei uns rausgehen. So. <lacht> also <lacht> ja. wenn wir nicht irgendwie mehr Frieden auf die Welt bringen, so wer dann? Ja, genau. Das
0: ist ähm, auch so ein, so ein Stigma, was mich auch total nervt. Ähm, vor allem von Menschen, die also behaupten, sie wären so weltoffen und so, ähm, ja, wie sagt man, ja, einfach kosmopolitisch weltoffen mhm. und auch eh tolerant. Und ähm, die dann sagen, ja, natürlich toleriere ich deinen Job, aber dann trotzdem irgendwie so hintenrum so tun, als ob man selbst irgendwie, also als ob ich jetzt eine Geldgeile. Frau wäre, mhm. die Männer einfach nur manipuliert und mhm. ihnen das Geld aus der Tasche zieht und so ähm, so hinterfotzig ist oder sowas. Mhm. Und das wurde mir tatsächlich schon mal an den Kopf geworfen, dass ich manipulativ wäre oder so. Einfach nur aufgrund der Tatsache, was ich arbeite. Mhm. Das ist, das wäre wie, wie wenn ich einen Psychologen an den Kopf werfe, er wäre manipulativ. Ja, genau.
1: Weil Leute ja die abhält. Leben von Menschen besser. Ja. Ja, genau. Das ist voll die Manipulation. Ja mega. Und auch allein schon so, was ich auch ganz krass finde, wie du gerade gesagt hast, dass Leute, die dann so, wer ja, vielleicht so nach so also immer von sich sagen, sie sind tolerant und dir das dann wie so ein Geschenk, so als wäre es was ganz Besonderes, dass sie deinen Job tolerieren. Ja, ich bin ja so
0: tolerant. Ja, ne? genau. Und ich
1: denke mir so, es gibt da nichts zu tolerieren. es ist mein Job, mein Leben. So. Ja, also. komm mir gar nicht mit. Ich bin ja tolerant. Ja, ich werde jetzt nicht auf die Schulter klopfen, dass du akzeptierst, dass ich mein Leben so führe, ja. wie ich will. Dass halt Leute so tun, als müssten sie Toleranz aufwenden, für uns drücken oder ja. so. Ja, das genau. gilt
0: eigentlich für jede Minderheit, wenn ja. du einer Minderheit irgendwie sagst, ja, ich bin ja so tolerant gegenüber ja. dieser Minderheit, ähm, dann bist du schon mal nicht tolerant, ja, genau. weil du musst das irgendwie extra betonen, dass ja. die ja doch anders sind als ja. du und so. Ja, ähm, ja. Oh, ich habe mich schon gemerkt, ich merke schon, ich rede nicht in Rage. Ich bin, ich bin heute äh,
1: schon sehr erangiert. <lacht> habe vorhin Goshi? gemerkt, ja, dein <lacht> e Errangement. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, weil ich auch einfach so, ähm, also speziell auch zum Beispiel jetzt auf meine Mutter ziemlich sauer bin, das muss mhm. ich jetzt einfach mal so sagen, weil sie halt auch überhaupt nicht toleriert, was ich mache und ähm, sie sagt dann aber immer, sie toleriert es irgendwie, aber dann haut sie einem wieder so äh, rein, so du machst einen Fehler und das ist alles nicht richtig und ich denke mir so, was ist denn jetzt eigentlich der Fehler und was mache ich eigentlich, was ist, was ist das Falsche an
1: dem, was ich gerade mache? Mhm. Was ist das Falsche daran, Sexwork zu machen? Mhm. Es wird halt immer so dargestellt, als wäre das so die letzte, den letzte Ausweg oder sowas, und als könnte man nichts anderes machen, als wäre man sozusagen, als wäre man dauerhaft in einem, in einem Status von du musst da irgendwie rauskommen. Und dann, ne, dann sagen Eltern irgendwie so, ja, aber ne irgendwann schaffst ja, du dann auch mal den Absprung. Hin. ja genau so
0: wie bei Pretty Woman so der Typ ja. der sie dann da rausholt ja. oder es ist
1: immer so der Mann der sie aus der Prostitution
0: gerettet hat ja. und so es ist so ein so ein starkes narrativ irgendwie und mich muss keiner hier rausretten ich ja. habe auch schon letztlich mit einem Freund darüber gesprochen dass mir dieser Job so wichtig ist dass ich auf keinen Fall diesen Job für irgendjemanden ja. aufgeben will ja. Weil es mir so viel Erfüllung bringt, weil ich merke, und, und ich glaube, das ist halt so, wenn man seine Bestimmung gefunden hat, ja. ähm, ich merke einfach, ich bin guter drin, mir macht es richtig viel Spaß, ähm, und das, das vereint einfach alle Komponenten von, von wer ich persönlich ja. bin. Also ich bin kreativ, ich bin offen, ich bin empathisch, ähm, ich, ich liebe Sex, mhm. ich liebe Menschen. Ich bin gern körperlich ähm, und und das das sind das ist meine Grundeigenschaft ja. so die und und die verein sich halt eben in diesem Job und dann plötzlich kann ich auch wenn man in irgendwas gut ist dann macht das auch natürlich richtig viel ja. Spaß und für mich ist das eben die Erfüllung und dann kommen Leute und sagen ach echt das ist jetzt die Erfüllung ja, für dich? Genau. toll
1: ja ja und vor allem weil ich finde das Coole daran ist halt auch dass wir wir verkaufen uns ja quasi als wir selbst. Das wird ja auch so oft gesagt in anderen Bereichen, dass es so von wegen, nee, ich bin doch keine Prostituierte, wenn es um was anderes geht, weißt du, man sich quasi verkauft. Ja, genau. Und das Krasse ist, dass wir sind, glaube ich, die, die am allermeisten nur sich selbst als sich selbst verkaufen. Also im Sinne von, ja. sie selbst sind. Also ich habe zum Beispiel ähm, als ich irgendwie als Tutorin gearbeitet habe, musste ich ja immer den Studierenden Noten geben. Und ich finde es richtig schlimm, Leute zu beurteilen. Ich will mhm. einfach immer sagen: Also ich mag sowas einfach nicht. Ich liebe Und, euch alle. Ihr ja, genau, alle. genau. Oder denen halt helfen, aber dieses Urteilen mag ich nicht. Ähm, und da habe ich da hab ich mich selbst verkauft, da habe ich meine Werte verkauft. Aber jetzt kann halt jeder, ja. der mich genauso bin, will, wie ich bin, kann mich halt haben und ich kann mich genau dahin entwickeln ja. und genau den Preis nehmen. Und also, weißt du, ich kann halt einfach ich sein. Und das ist, glaube ich, in fast keinem anderen Job so, weil es in fast keinem anderen Job darum geht, mit Du selbst zu sein, weißt du, sondern halt das zu machen, was der Arbeitgeber von dir will oder was der Kunde von ja, dir will oder so.
0: genau. Und wo du es mit dem Preis angesprochen hast, genau das gehört ja auch dazu. Ich kann mir selbst meinen Preis auch geben und ich kann auch selber sagen, mir ist es das und das wert und das und das ist mein Aufwand und das möchte ich dafür. Und ich muss da nicht irgendwie äh, mit einem Arbeitgeber verhandeln und mich irgendwie im Lohn runterdampen lassen, sondern mhm. ich kann für mich selbst meinen Preis festsetzen. Ja.
1: Und, und es geht natürlich ja. vielen anderen Frauen in der Prostitution nicht so, dass, dass da halt ein extremer Preisdruck und sowas alles ist. Und ich glaube, da wird mir auch gerade kurz geredet, dass es auch zu einem zusammenhängt, dass halt dieses Stigma da ist und das ja. Leute halt nicht einfach mal so wie wir halt zu irgendeinem, also allein schon, lass dir mal eine Website von irgendjemandem erstellen. traut dich mal irgendwo hinzugehen und zu sagen, hey, zu irgendeinem Website-Unternehmen, weißt du, und zu sagen, hey, erstell mir bitte eine Website für mich als Prostituierte und so. Da sind halt so viele Hürden dahinter, ja. sich selbstständig zu machen, weil du halt so viel Preis geben ja. musst.
0: Und so viel Sicherheitslücken. Und die Sicherheitslücken ja. entstehen auch aufgrund von Stigmatisierung. Ja. Wenn es hier alles total, nicht nur total legal wäre, sondern auch total gesellschaftlich anerkannt dann würden alle Menschen mehr aufeinander aufpassen. Ja. Dann wäre das wie, wenn eine Physiotherapeutin zu dir nach Hause kommt und dich massiert, dann wäre das eben die Sexworkerin, die kommt. Ja. Und die Physiotherapeutin und die Sexworkerin sind beide gleich gefährdet, ja. nämlich fast gar nicht. Ja.
1: Ähm, und ich könnte im Hotel, könnte ich unter einer Lobby sagen, hi, hey, ich bin jetzt hier, ich gehe da zu dem Kunden hoch für vier Stunden genau. und bin dann nachher, melde mich wieder ab oder so. Genau. Aber jetzt würde man ja weggeschickt werden im Hotel. Also ja, jetzt eh. Ja. <lacht> aber ja, jetzt sowieso. Es, ist, es ist eben
0: einfach diese diese Problematik, und, und zum Beispiel in München ist es ja so, ja, auch ähm, da ist ja dieser Sperrbezirk, ja. das heißt, also ich bin nicht aus München, deswegen ähm, kenne ich das nicht so gut, aber ich weiß davon. Das heißt, wenn du innerhalb von dem Sperrbezirk ähm, Sexwork anbietest oder machst, ja. und dann passiert dir irgendwas, sprich, der Kunde steht plötzlich mit einem Messer vor dir oder so dann gehst du nicht hin, oder dann, dann würde ich, glaube ich, trotzdem die Polizei rufen. Mhm. Aber sagen wir mal, er ist irgendwie komisch. Du hast mhm. ein komisches Gefühl. Dann würdest du vielleicht nicht direkt die Polizei rufen, weil du weißt, wenn ich jetzt die Polizei rufe, dann bin ich im Sperrgebiet. Ja. Und dann werde ich irgendwie bestraft.
1: Ja, du kriegst eine Strafe. Und dann
0: ja. kann es eher passieren, dass dir mal wirklich was Schlimmes passiert, ja. weil du zu spät Hilfe gerufen hast. Ja. Und es ist doch eigentlich klar, dass je mehr... Ähm, Frauen ähm, oder oder generell Menschen in der, in der im Sexwork in eine dunkle Ecke gedrängt werden, desto gefährdeter sind diese Menschen. Mhm. Und ja. effektiv ist es ja auch die Frage, wie gefährlich ist es überhaupt? Weil ich glaube, das ist auch so ein Stigma. Also ich habe, mhm. ähm, seit ich das mache, wirklich noch nie eine Situation erlebt, die gefährlich war. Natürlich, okay, ich bewege mich in einem sehr hochpreisigen Segment, mhm. ähm, wo ich nicht viel mit ähm, ja, mit mit irgendwelcher Laufkundschaft oder so zu mhm. tun habe, die ich irgendwie oder mit oder mit vielen Kunden oder so, aber ich kann das auch nicht beurteilen, wie das da ist mhm. in anderen Segmenten, aber in meinem Segment kann ich auf jeden Fall sagen, habe ich nie eine gefährliche Situation erlebt, mhm. niemals.
1: Ja, vielleicht können wir es nochmal kurz sagen, dass wir können halt, also es gibt halt so Zahlen im Bereich Prostitution, die sind alle unglaublich unterschiedlich. Man kann eigentlich gar nichts wirklich sagen, weil alles nur Schätzungen sind. Und deswegen haben wir jetzt auch so vorher vor dem Podcast gesagt, ja, wir reden halt über unser Segment, weil über das über alles andere können wir halt nicht wirklich was sagen. So und deswegen klingt das jetzt alles vielleicht super happy und privilegiert und sowas. Und wir sind auch super privilegiert, aber nur, dass wir es mal so in ähm, in, wie sagt man, ins Verhältnis rücken, dass man weiß, wir reden jetzt über uns und von uns gibt es auch unglaublich viele. Also man muss sich ja nur mal irgendwie ang angucken, Berlin und dann wie viele Agenturen es gibt und jede Agentur listet da irgendwie 50 Mädels oder so. Also es gibt ja wirklich so viele Escort-Mädels, das heißt, es ist auch nicht irgendeine Spart, wo man sagt, ja, weißt du, die, die, fünf, kleinen, die, ja, fünf, die fünf Mädels fünf in Deutschland. Ja. Nee, es sind auch echt viele, denen es halt genauso geht, wie uns es geht.
0: Genau. Und ich finde, das ist eigentlich eher so ein Totschlagargument von, von irgendeiner anderen Seite, die dann sagt, ja, ihr braucht ja gar nicht mitreden, ihr seid ja privilegiert. Hm. Es ist einfach nur mal so, dass wir aufgrund der Tatsache vielleicht, dass wir privilegierter sind oder dass wir mehr über unsere Rechte sprechen können. Deswegen sprechen wir. Mm. Und wir sprechen aber auch mit für Frauen, die vielleicht nicht sprechen können, aber auch ja. gerne sagen würden, hey, natürlich mache ich den Job freiwillig und ich mache ihn vielleicht nicht, nicht, vielleicht nicht so gerne wie vielleicht andere oder so. Aber es ist halt mein Broterwerb. Ja. Und ähm, das warum sollte jetzt dieser Job irgendwie verboten werden, wo dann irgendwie noch Toiletten putzen, drei Uhr nachts in irgendeiner Diskothek erlaubt ja, ist, für fünf weil ich finde, das ist. Ich würde zum Beispiel, ich könnte mir zum Beispiel auch nicht vorstellen, ich persönlich könnte mir nicht vorstellen, auf einem Sch im Schlachthof zum Beispiel zu arbeiten. Ja. Ich könnte mir auch nicht vorstellen, irgendwie äh, Toiletten zu putzen. Ich könnte ja. mir nicht vorstellen,
1: schon mal Leistungssportlerin oder so was. Wenn, also, wenn Leute zu uns sagen, wir verkaufen unseren Körper und dann guckt ihr mal an, wie jeder LeistungssportlehrerInnen mit 35, wie viele Operationen die da schon hatte und sowas alles und wie kaputt der Körper dann ist. Oder Model ja, Models, extrem schlimm. Und,
0: und und das ist auch eben gar nichts gegen die, gegen diese Berufe, sondern ja. die Menschen, die, die Models sind, die ähm, oder die Sportler sind, die lieben ja auch genau. ihren Job. Und die werden und auch die dafür machen sich dafür vielleicht genau. sogar noch kaputt so Weil's für diesen Job. Und es ist wert das vielleicht. Und es ist ja. denen das vielleicht wert. Und es ist auch nichts, wofür ich die mal jemals irgendwie stigmatisieren oder verurteilen ja. würde. Ja, was fällt dir noch so ein an, an Stigmata, die uns so entgegengebracht wird?
1: Ähm, ich habe zum Beispiel letztens mal eine richtig fiese E-Mail bekommen, aber die ich wahrscheinlich verstehe, weil da bestimmt viel Schmerztante ist, aber ähm, von von einer Frau, die halt total geschimpft hat, so von, ja, wie kannst du denn diese ganzen Ehen kaputt machen und du verschläfst, du schläfst mit verheirateten Männern und erzählst dir irgendwas von ähm, jemandem was Gutes tun oder sowas, aber es ist total schrecklich und so. Mhm. Ähm, genau, das hört man halt, ähm, das höre ich, habe ich tatsächlich schon öfter gehört, auch weil ich ja auch als Mediatorin arbeite ähm, und und da dann halt wurde mir auch schon mal gesagt, wie ja, hier auf der einen Seite versuchst du irgendwie Beziehungen zu retten und da machst du sie kaputt oder wie.
0: Mhm. Ja. Das ist so krass. Ja, weil eigentlich, also ich persönlich glaube ganz sicher, dass wir keine Beziehungen kaputt machen, weil also erstmal die Männer, die verheiratet sind und die bei mir jetzt persönlich über ihre Frauen sprechen, sprechen meistens ziemlich liebevoll und respektvoll mit von ihnen. Mhm. Und sie wollen ihnen sexuell einfach bestimmte Sachen nicht abverlangen. Und die wollen sie halt gerne aber trotzdem machen. Zum Beispiel wollen sie gerne Analsex haben, aber sie haben keine, also die Frau möchte das halt nicht. Das ist auch voll legitim, keinen Analsex haben zu wollen. Ja. Und ich finde auch nicht, dass man von irgendeiner Frau sowas verlangen soll, wenn sie das nicht möchte.
1: Mhm.
0: Und ich persönlich mag aber zum Beispiel Analsex richtig gerne. Ich kann es aber auch schon gut, weil ich damit halt schon viel Erfahrung gesammelt mhm. habe. Das ist ja auch was, wo man sich wirklich gut auch erstmal kennenlernen mhm. muss dafür. Und man muss sich wirklich auch viel mit seinem Körper beschäftigen. Und vielleicht haben auch viele Leute gar nicht so viel Lust, ja. sich so viel mit Sex zu beschäftigen und so viel mit seinem Körper. Ich meine, ich habe allein schon keine Ahnung, x, x Bücher gelesen und, und, mm. und irgendwelche Aufklärungsvideos geguckt und mich einfach damit so sehr ähm, auseinandergesetzt, weil es irgendwie wie so mein Hobby ist einfach. Ja. Und deswegen kann ich da viel mehr auch, auch umsetzen als jetzt andere Frauen vielleicht, wobei ich eben das nicht bewerten möchte. und mm. ähm, Ich finde es völlig in Ordnung, wenn man seine, seine sexuellen Fantasien und seine sexuellen Wünsche sich auch woanders erfüllt. Und auch andersrum würde ich mir das halt wünschen, dass mhm. Frauen auch... Noch viel mehr würde ja, ich mir das eigentlich sogar wünschen. Ja, genau, dass ja. Frauen halt auch mal sich ein männliches Escort oder ein weibliches Escort mhm. buchen.
1: Ich würde auch, ich, würd, ich hätte auch voll Lust,
0: mehr Frauenbuchungen zu haben und von Frauen gebucht zu werden.
1: Ja. Ich finde halt so, Sexualität ist halt auf jeden Fall eins von den Grundbedürfnissen, die Menschen haben. Also vielleicht auch nicht alle Menschen, aber so, ich glaube, das kommt auch voll oft so von Menschen, die halt irgendwie genug Sex haben, die dann sagen, ach, du wirst es ja auch wohl mal eine Weile ohne Sex aushalten. Aber ähm, also ich habe Kunden, die haben halt seit acht Jahren keinen Sex oder sowas gehabt. Mhm. Und mach mal erstmal acht Jahre keinen Sex und dann erzähl mir mal nochmal, wie das geht. Oder ähm, ich ja, habe. reicht auch, ja
0: schon, wenn ein paar Monate keinen ja, Sex genau, hast. Also ja. ich, ich drehe schon nach drei, ja. vier Wochen durch, wenn ja. ich keinen
1: Sex habe. <lacht> ja, und ähm, ich habe zum Beispiel auch jetzt Online-Content gemacht für eine Person mit Behinderung, ähm, die die halt genauso wie jeder andere Mensch, weil das ist ein ganz normaler Mensch, so wie, also ja, jeder Ehemann, äh, jeder Mensch mit Behinderung, kann auch jeder schüchterne Mensch hat genau das gleiche, nee, aber haben alle irgendwie sexuelle Bedürfnisse. Ja. Und ich finde es halt, das kommt jetzt auch von mir aus so einer ein bisschen polyamoren Sichtweise, aber dass Sex immer so 100% mit Beziehung verknüpft ist, finde ich halt, also ich finde halt, eine Beziehung machen auch andere Sachen aus als Sex. Und ich ja. finde, man sollte eine Beziehung nicht wegschmeißen, wenn der Sex nicht funktioniert. Aber gleichzeitig eins von seinen Grundbedürfnissen dann dafür opfern, finde ich ist halt auch nicht der richtige Weg. Genau. Oder von dem Partner dann wiederum verlangen, genau. dass er einen sexuell voll befriedigt. Ja. Ich glaube das eben
0: auch. Ich bin, ich bin auch nicht monogam. Ich glaube auch nicht, dass man von einer Person sexuell alles abverlangen kann. Ja. Eine Person kann nicht gleichzeitig Madonna und Hure sein. Eine Person kann nur diese eine Person sein. Und vielleicht ja. möchte man auch mal eine Abwechslung oder man möchte auch mal was anderes haben. Und ja. das gilt genauso für Frauen. Also. Ja. Frauen sollten sich auch ruhig mal irgendwie was, was gönnen. Können, ja. Und ähm, das hält dann eher die Beziehung mehr zusammen. Und wenn man dann nicht in der Lage ist, richtig miteinander zu kommunizieren und zu sprechen, ist das mhm. halt noch ein anderes Thema. Aber das ja, ist, glaube
1: ich, grundsätzlich ja. was,
0: wo, worüber Menschen ähm, wo, wo Menschen mal weiterkommen sollten, ja. nämlich mit der Kommunikation untereinander ja. und der richtigen Und sich gegenseitig
1: halt die Bedürfnisse irgendwie versuchen zu erfüllen, anstatt, ja. Und, und ich finde halt bei uns auch nochmal das andere, dass wir halt nicht dann irgendwie eine Affäre sind und dann halt noch eine dritte oder weiß ich wie vierte Person mit reinziehen und halt die auch noch verletzt wird zum Beispiel. Oder halt irgendwie, ja da gibt es ja also, dass Sachen rauskommen, die vielleicht besser nicht rauskommen sollten oder so. Das ist halt dann bei uns viel besser, als wenn man das eben versucht, auf einen nicht sex weg zu machen und halt sich eine Affäre irgendwie anlangt. Ja, wo so. dann
0: alle verletzt werden. Ja. Abgesehen davon achten wir immer darauf, dass alles safe ist. Das heißt, ja. ähm, wir achten auch auf safer Sex. Genau. Ähm,
1: genau, also Sa safer Sex heißt ähm, halt einfach, dass wir super darauf achten, dass man sich halt nicht mit irgendwelchen Geschlechtskrankheiten ansteckt. Das ist halt natürlich immer Kondom ist. Es gibt ja sowieso Kondompflicht auch an der Prostitution.
0: Genau. Und man geht regelmäßig zu Tests, genau. wenn man verantwortungsbewusst ist. Ja. Und das, äh, das passiert auch nicht, dass man plötzlich äh, eine schwangere Geliebte vor der Haustür genau. stehen, in, stehen ja. hat oder sowas.
1: Oder halt die eigene Partnerin noch mit irgendwas ansteckt, was man sich halt im Club geholt hat. Ja, genau. Ja,
0: genau. ja. und was uns auch oft so an den Kopf geknallt wird, ist dieses... Ja, was sind denn das dann für komische Typen, die sich dann da buchen und sowas. Das klebst
1: du da mit jedem ekligen alten
0: Sack? <lacht> und die wollen euch nur aus, nur, wie sagt man nur äh, benutzen und dann mm. also wegwerfen und einmal so durchreiten. <lacht> glaubt mir echt nicht, dass ich das gerade gesagt habe. Ja, also ich habe das jetzt, das ist nicht, ich, das war nicht, war nicht Luisa, die ja. das gesagt
1: hat. <lacht> ja, also ich finde halt einmal genau. Einmal ist ja so ein bisschen das Aussehen wird oft kommentiert, so als wären das dann irgendwie Leute, die, äh, es wird auch oft gesagt, ja, da kommen ja nur Leute zu dir, die das sonst nirgendwo kriegen oder so. Aber ich finde es, irgendwie sobald man über Sexarbeit redet, denken immer alle, die ganze Bevölkerung ist 100% hässlich und eklig und stinkt oder so, keine Ahnung, aber wenn man jetzt mal, also ich meine, geh doch mal in irgendeinen. Büro, ja, wo Leute sind, die sich dann vielleicht auch generell sowas leisten können, da wollen. Die auch geduscht haben, bevor sie zum Büro die gegangen auch, ist, genau, sind. Genau, so, und die dann im Anzug stehen. Und dann gucke ich doch nochmal da um und dann sag mir mal, wer da ein hässlicher, ekliger, stinkender alter Sack ist. Also, das ja. ist halt einfach nicht so. Der Durchschnitt der Bevölkerung ist halt einfach der ganz normale Durchschnitt der Bevölkerung. Und das also, sind halt unsere Kunden.
0: Genau. Unsere Kunden sind der Durchschnitt der Bevölkerung, Punkt. Ja. Es ja. ist nichts, es ist, du kannst nicht sagen, wie sieht der typische Kunde aus? Ich bin jedes Mal überrascht, wenn die Tür so hier ja. öffnet vom Hotel. ja. Es sind unterschiedliche Menschen ja. einfach.
1: Und ich habe auch letztens irgendwo gelesen, dass ähm, was vielleicht ähm, gute oder ja, Sexarbeiter auch so ein bisschen ausmacht, ist, dass wir vielleicht weniger von Aussehen angezogen sind, als von Energie oder wie man uns behandelt und sowas. Und das halt, also ich merke einfach, für mich spielt halt Aussehen auch nicht so eine wirkliche Rolle. Genau. Also vor allem beim Sex, ich habe echt, also ich meine, unsere beide Lieblingsposition ist eh Doggy-Style. So. Also <lacht> mir nicht auch, deswegen. <lacht> nicht deswegen, nee, stimmt. Ähm, nein, also ich finde, ich verstehe einfach nicht, warum unbedingt Aussehen so doll mit Sex verknüpft sein muss, weil ich finde, man riecht beim Sex viel mehr und man man denkt viel mehr daran, was der andere sagt oder wie der andere einen anfasst oder an solche Sachen.
0: Ja. Genau. Und es ist eben schon diese, dieses, dieser Respekt, also ja. ähm, der einem entgegengebracht wird. Also jetzt vor allem bei mir persönlich, das ist meine persönliche mhm. Erfahrung, äh, wird mir viel mehr Respekt entgegengebracht äh, bei einem Escort-Date, als wenn ich jetzt zu einem Tinder-Date ja, gehe. Viel mehr. So, und der Sex ist auch besser, das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, mhm. ähm, weil man sich einfach viel, viel länger Zeit dafür ja. lässt und so weiter. Oh Mann, wir haben jetzt noch gar nicht über dieses ganze Thema gesprochen mit dem, dass wir, was uns der Escort eigentlich gebracht hat und dass wir sozusagen Stimmt. als ähm, naja um dieses Stigma auch nochmal so ein bisschen zu mhm. widerlegen, zu, zu beschreiben, was, was wir, wie wir uns entwickelt haben, was was, was alles irgendwie für uns positiv ja. war dadurch, dass wir diesen Job machen.
1: Also für mich ist halt echt, ich habe mich sexuell extrem entwickelt, ich hatte ja damit auch angefangen eigentlich ursprünglich, weil ich halt so eine Phase hatte, so ähm, fast zwei Jahre, wo ich gar keine Lust auf Sex hatte, wo ich auch zwischenzeitlich mal dachte, ich bin asexuell und sowas alles, ähm, wo ich auch gar nicht masturbiert habe in den zwei Jahren, oder ich glaube sogar fast drei Jahre dann, ähm, und ja, und irgendwie hat mich... Ich weiß nicht, das kennt man ja manchmal, dass man irgend so einen Stupser braucht, um irgendwas wirklich zu machen, selbst wenn man es weiß, man würde es eigentlich sowieso genießen. so. Und für mich war das halt so, ich habe mich sozusagen damit gezwungen, in Anführungszeichen, mich jetzt mehr mit meinem Körper zu beschäftigen. Du hast dich
0: selbst Zwangsprostituiert. Genau,
1: genau. Und ich muss jedes Mal mein Geld abgeben an, mein, äh, <lacht> an mich selbst. An mich selbst. <lacht> genau. Ähm. Äh, genau, und und das sagen, das sagen dann halt Leute oft so, ja, wenn es dir so viel Spaß macht und du dich damit beschäftigen willst, dann machst du doch irgendwie privat ohne Geld. Aber erstens so, warum sollte ich, wenn ich auch Geld dafür bekommen kann? Und zweitens, ähm, nee, kann ich halt nicht, weil ich beschäftige mich zurzeit halt acht Stunden am Tag um meinem Körper quasi, weil... Also ne, entweder ich habe irgendwie ein Date, zurzeit nicht, aber okay. Ähm, oder ich überlege mir Fantasien oder ich gucke irgendwie, was schreiben Leute, du machst mir ja darauf viel ein. auf Onlyfans. Genau, ich mache ne? super viel auf Onlyfans. Ich mache da irgendwie Custom-Videos oder Sprachnachrichten für Leute, wo ich Fantasien erzähle und das so. Das mit den
0: Custom-Videos, musst du noch mal kurz er erklären, was das ist.
1: Ja, also das halt Leute, die irgendwie eine bestimmte Fantasie haben, ähm, können mir das halt dann schreiben. Und ich mache dann ein Video extra nur für die Zugeschnitten. Und das macht halt total Spaß, weil dann kommen halt echt coole Fantasien. Also ich hatte... Ja, zum Beispiel letztens hatte ich, das war eine Custom-Sprachnachricht, also für, extra für jemand gemacht, da wollte jemand Helene Fische Anal in Jung und ich fand es, Also erst fand ich es auch total witzig, aber dann habe ich diese Audio gemacht und ich fand das so geil, weil ich sollte so alles ganz, ganz detailliert beschreiben. Oh, ich will diese Audio hören. Ja, ich schicke dir die mal. Ich musste halt, also erstmal gab es gab's halt eine, eine ordentliche Anal-Dusche, das sollte ich alles so ganz genau beschreiben und sowas und Ach. dann äh, mit verschiedenen Toys, die eingeführt werden mussten und verschiedene Finger und Lecken und und alles, ja, und dann am Ende sollte ich dann halt kommen und einen Countdown geben. Naja, also es war sehr, sehr geil und es hat mich total angetörnt und sowas. Ähm, und Video hatte ich auch, ähm, was ich auch eins so ein richtig Geiles fand ich war. Da habe ich jemanden durch so ein erotisches Buch, also das war, das war ein Bilderband, ähm, super künstlerisch auch. Eine Führung zuerst gegeben und während der Führung habe ich halt immer schon so angefangen, so ein bisschen mich so ja zu entkleiden und tief zu werden und dann ähm, ja, irgendwann konnte ich dann halt nicht mehr und dann musste ich mir das selbst machen. <lacht> ähm, genau, also sowas. Ne? Und es ist halt, also mein ganzer Tag besteht halt daraus, irgendwie irgendwas mit meinem Körper zu machen und den auch fit zu halten und sowas natürlich. Und dafür hätte ich halt nicht die Zeit, wenn ich einen anderen Job hätte. Also das kann man halt nicht einfach mal so im Privaten machen, weil man braucht halt richtig viel Zeit und Übung dafür.
0: Ja, und du blühst
1: halt auch so richtig
0: auf, also vor mhm. allem vor der also ich meine, ich habe sie jetzt auch schon ganz, also ich habe Lenia ja jetzt schon ganz oft auch sexuell erlebt. so Und ähm, da ist es halt auch so wunderschön, sie zu sehen, weil sie so ein mega natürlicher Typ ist. Und ich liebe das einfach, weil sie so, also weil es halt so echt ist. Und ich finde auch, vor der Kamera wirkst du halt so. Und man merkt so richtig, wie du da so deine Bestimmung gefunden hast. Ich, pers hm. ich persönlich zum Beispiel kann vor der Kamera überhaupt nicht funktionieren. Das ist für mich was, was für mich überhaupt nicht richtig klappt und mhm. ich habe auch gar keinen Bock irgendwelche Fotos zu machen oder mhm. sowas. Ähm, aber dafür habe ich halt liebe ich halt diesen Job, diesen diesen Live-Job, den ich jetzt ja. tragischerweise ja gerade nicht ja. machen kann, was gerade mich auch wirklich ziemlich ja. belastet, muss ich sagen. Ähm, aber bisher, also
1: ach so, weil wir übrigens gerade Corona-Zeiten haben, ja nicht, falls genau Corona-Zeit, falls es ja. jemand nachhört.
0: Ähm, also bisher oder beziehungsweise in der Zeit, in der ich arbeiten konnte habe ich mich auch selber sehr weiterentwickelt. Ich bin viel selbstbewusster geworden. Ich konnte so viel über mich selber lernen. Früher war ich eigentlich eher jemand, der nur devot war. Und sexuell, so mein Spektrum war halt relativ klein, also mein Horizont, weil ich einfach noch nicht so viel wusste. Und durch den Job bin ich auch so vielen Menschen begegnet, die die auch wirklich an Sex Interesse haben, weil sonst würden sie nicht mhm. so viel Geld ausgeben für ja. Sex, und die dann auch mich eingeführt haben in ja. so die ein oder andere Welt. Und plötzlich habe ich dann auch so meine dominante Seite entdeckt und äh, hatte daran auch voll viel Spaß oder habe daran voll mhm. viel Spaß, das jetzt irgendwie umzusetzen. Dann allein Squirten habe ich ja. durch diesen Job gelernt, also in, ja. in, in einem, bei einem Kunden habe ich das allererste ja. Mal gesquirtet.
1: Und ich weiß noch, als ich dich kennengelernt habe, da war mhm. das noch so, ja, manchmal, wenn es irgendwie gut läuft oder sowas, dann kann ich auch mal skirten Und mittlerweile, es squirtest du ja irgendwie viermal, bin ich komplett nass danach oder ja.
0: so. Mittlerweile ja. musst du mich noch antatschen. Ja. Nee, es, es entwickelt sich einfach so viel. Ja. Und das ist ähm das ist eben dieser dieser Job und diese Beschäftigung mit meinem Körper. Und klar kann es sein, dass ich diesen Job nicht mein Leben lang machen möchte, sondern mhm. dass es eine Phase ist vielleicht. Aber das hat nichts damit zu tun, dass der Job an sich böse oder schlecht ist, mhm. sondern dass ich vielleicht aus der Phase irgendwann wieder rauskomme ja. und irgendwann vielleicht was anderes machen möchte. Ja. Weil es halt auch sehr intensiv ist. Also Ja, extrem. Das, genau, es ist, ja. es ist eben immer noch, und das, das, das muss man auch betonen, für all die Menschen, die das eben nicht ernst nehmen, es ist eben immer noch ein Job und man hat immer noch in einem Date Arbeit ja. und es ist auch körperlich ein anstrengender Job ja. und ähm, nichtsdestotrotz macht es uns ziemlich viel Freude.
1: Mhm. Ja, das wird ja irgendwie voll oft gesagt, so von, ja, wenn das irgendwie Spaß machen würde, würde man ja kein Geld dafür bekommen. Und ja. das kann ja gar nicht echt sein das ist und nicht sowas echt. alles. Ja. Und dann gleichzeitig, ja, aber wenn es dir Spaß macht, warum bist du dann, dann ist es ja auch kein richtiger Job, dann kannst du ja danach nicht K.O. sein. Aber es ist halt so, es kann ist irgendwie schwer zu erklären, aber man kann sich das so ein bisschen vergleichen mit irgendwie, wenn ihr zu ein Konzert gibt, dann die Person, also ich sage jetzt mal Helene Fischer, weil wir da gerade schon dabei waren, ja, ähm, ihr gebt Helene Fischer Geld, damit sie dieses Konzert für euch gibt. Die würde das auch nicht einfach so machen, und ähm, trotzdem wird Helene Fischer da vorne stehen und tanzen und ähm, improvisieren und Spaß haben und irgendwie lachen und aus vollem Hals noch zum millionsten Mal ihre Schlagerhits da singen. Ähm, und es ist halt und danach ist sie auch extrem im Arsch, ja, die wird danach erstmal ja. drei Tage sich nicht mehr regen können. Genau,
0: danach ist sie KO. Ja. Sie
1: ist glücklich, sie ist voller genau. Endorphine. Ja. Ähm, und sie hat dafür Geld bekommen. Ja. Und sie hat trotzdem immer die Zuschauer die Zuschauerinnen im Blick gehabt und und halt auch Spaß gehabt, für die jetzt eine Show zu machen. Genau. So und es ist halt irgendwie so, also ich kann es nicht so gut erklären. So also klar, es ist irgendwie Arbeit und Spaß und ja. irgendwie so halt.
0: Es ist halt eben klassisch ein Job, in dem wir jetzt unsere Bestimmung gefunden haben. Und, und nur weil wir halt unsere Bestimmung in diesem Job gefunden haben und manche Leute vielleicht deswegen irgendwie neidisch sind, dass wir unsere sexuelle Freiheit ausleben oder sich irgendwie dadurch getriggert fühlen und uns dann irgendwie deswegen beleidigen, äh, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich den Satz angefangen habe,
1: <lacht> aber
0: was ich sagen wollte ist, Leute, wenn, 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 wenn Menschen da draußen eben irgendwie sich, sich eingesperrt fühlen oder, oder sich, sich schlecht fühlen, weil sie, weil sie sich im Gegensatz zu uns vielleicht nicht sexuell frei Ausleben und uns deswegen stigmatisieren, äh, dann, dann sollte man sich irgendwie da an die Nase packen und überlegen, hey, wenn ich solche Frauen stigmatisiere oder denen unterstelle, sie sind irgendwie manipulative, geldgeile Nutten, <lacht> ähm, dann, 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 dann sollte ich vielleicht mal überlegen, wo das herkommt und warum ich das jetzt sage.
1: Mhm. Ähm, genau. Ja.
0: Und apropos andere Frauen irgendwie, die uns irgendwie nichts gönnen, ich finde das auch total wichtig, und das ist auch ein feministischer Ansatz, dass man ähm, versucht, die, die, wie sagt man, die Diskriminierung, Stigmatisierung, äh, sexistische Behandlung zwischen Frauen auch einzustellen. Das mhm. heißt, wenn die eine Frau, die andere Frau, äh, für das, was sie tut, irgendwie stigmatisiert, dann ist das richtig schlecht für, für unsere gesamte, für den gesamten Feminismus, mhm. weil, ähm, ein, ein Grund, warum sich, warum sich die Emanzipation noch so hinzieht oder warum es noch dauert, bis Frauen wirklich gleichberechtigt sind, ist auch der, dass andere Frauen meinen, über andere Frauen urteilen zu müssen und mhm. sie zu bewerten und sie einzuordnen und so weiter. Ich hatte das irgendwie am Anfang von diesem einen Buch, mein Hurenmanifest. Mhm. Am Anfang in der Einleitung schreibt Undine, dass die, dass sie sich irgendwie getroffen hätte mit einer Sexwork-Gegnerin, die dann irgendwie gesagt hätte, ja, aber wie sollen wir dann noch irgendwie über unsere Männer, ich weiß gar nicht mehr, was sie genau gesagt hat, über unsere Männer Macht ausüben, wenn wir, also wenn wir indem wir ihnen Sexualität sozusagen vorenthalten? Noch ein kleiner Einschub zur Quelle. Ich zitiere hier aus dem Buch Mein Hurenmanifest von Undine de Riviere, das ich übrigens super lesenswert finde. Also das ist so Leseempfehlung Number One von mir. Und ähm, da schreibt sie, das schreibt sie relativ weit hinten. Zitiert sie ähm, einen, so eine so eine sexarbeitsfeindliche Gesinnung, die dann sagt. Warum soll sich denn ein Mann noch mit seiner Partnerin auseinandersetzen, wenn er jederzeit sagen kann, wenn du nervst, gehe ich in den Puff? Ah,
1: okay. Also es war irgendwie eher so, ja. so ein, ich, ich,
0: ich kann es jetzt nicht mehr. Also es war so, die Frau
1: hat sozusagen ihre wahre, ihre einzige Stärke, Macht und wahre die Sexualität. Ja. Und wenn jetzt es Frauen wie uns gibt, die das sozusagen veröffentlichen, ja. dann haben ja die anderen Frauen keine Macht mehr. Genau, dann haben die anderen Frauen die Macht über ihren Mann verloren. Ja. Und es ist einfach so heftig, ist sowas so zu sagen. Ja.
0: Es, ist, es ist auf so vielen Ebenen schmerzhaft. Es ist ja. irgendwie mies dem Mann gegenüber. Es ist mies anderen Frauen gegenüber. Und es ist sich mies sich selbst, selbst gegenüber. gegenüber. Ja. Und das ist einfach ein Weltbild, aus dem sollten wir einfach rauskommen. Und wenn wir einfach schaffen uns gegenseitig zu lieben und einfach viel mehr Liebe in diese Welt bringen, indem ja. wir andere Frauen, für was auch immer sie sexuell empfinden, und wenn du ja. jetzt sagst, du bist asexuell, dann, dann feiere ich, ja, feier ich dich dafür. Ja, dann feiere ich dich dafür, und dann sage ich, super, Lenia, dass du deine Wahrheit gefunden ja. hast. Und wenn eine ähm, eine Ehefrau zum Beispiel sagt, ich möchte aber keinen Sex haben, und dann aber sagt, hey, ich weiß, Schatz, du willst Sex haben, dann viel ja. Spaß, mach es doch mit, mit der und der, ja. oder andersrum. Ja. Ähm, ich, ich finde, finde eben, Frauen sollten aufhören, sich gegenseitig zu bewerten oder zu sagen, die ist zu dünn, die ist zu dick, die ist dies, die ist das ähm, oder die ist eine Schlampe. Mhm. Und wenn wir, wenn wir, wenn wir einfach da, damit aufhören würden, nur, nur wir Frauen, dann würden wir schon so viel weiterkommen. Und das ist so wichtig, dass man ja. auch erkennt, dass wir beide auch niemandem irgendwie wehtun mit dem, was wir tun, mhm. sondern wir bringen einfach viel mehr Liebe und Erfüllung in diese Welt und Menschen verlassen uns sozusagen glücklicher als sie gekommen sind, erfüllter mhm. als sie gekommen sind können können ihr Leben vielleicht besser leben und 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 ihre Sexualität mehr mehr erleben und ja das ist so ich, ich finde ich das finde ist einfach Desen, so wichtig ja ja, ja ich hoffe ähm, wir haben euch überzeugt <lacht> über ähm, über das nachzudenken warum, warum ihr vielleicht irgendwie ein schlechtes. Ich glaube, dass alle Menschen, die jetzt hier, oder die meisten Menschen, die jetzt unser Podcast hören, eh nicht so ein krasses hm. Stigma haben. Aber vielleicht
1: könnt ihr ja die Folge mal weiterempfehlen, wenn ihr irgendwie jemanden hört, der, keine Ahnung, so darüber redet oder irgendwie ja. eine, äh, beifällig. Nee, wie sagt man eine naja, eine böse abfällig, Bewert, abfällig genau eine abfällige Bemerkung macht und dann ihr müsst euch ja nicht gleich outen, weil es für für Kunden ja leider KundInnen genauso krasses Stigma gibt wie für ja. uns. Aber man kann ja einfach mal so sagen, ach, ich habe letztens mal diesen Podcast gehört und da klang es gar nicht so schlecht oder ja, so. Ja, genau. Ja,
0: ja an alle, die bis jetzt dran geblieben sind und unsere, naja, schimpft hier gerade. <lacht> <lacht> unsere, unsere, wie sagt man, feurige Argumentation. Ja, genau. Sich gar nicht emotional haben. aufgeladen. Gar nicht emotional. Wir waren ja
1: total... Geführt. So ruhig. Ne? Wir haben einfach nur eine ruhige Debatte geführt. <lacht> <lacht> Debatte mit der Luft. <lacht>
0: ähm, genau, also an alle, die, bisher, die bis jetzt zugehört haben, vielen Dank und ähm, auch vielen Dank für eure Unterstützung bei Patreon übrigens. Mhm. Ähm, und ja, guck doch mal bei Lenias OnlyFans rein, die macht da oh, nämlich ja. ihre heißen Videos und Fotos. Irgendwie ist sie immer nackt. Ich weiß ja, auch nicht,
1: aber die ich werde jetzt immer so ein bisschen künstlerisch. Ich habe gemerkt, dieses reine so heiße ist gar nicht so meins, sondern ich mag so Kunstsachen, aber für die bin ich immer nackt, es geht nicht anders. Ich kann keine Kunst machen ohne nackt zu sein. Es ist nicht auch so, wenn du malst nee, wenn ich ist male, das was ich, Okay, gut. Wenn ich male, habe ich immer befleckte Jeans. Ja. Aber ich habe
0: auch schon mal hm. überlegt, ob ich nackt male, vielleicht im Sommer. Ja es gibt auch so große Spiegel bei uns im Atelier, die kann ich dann um mich ja, rumstellen und dann mal, mal ich nackt. Oh, ja. ja, mal gucken. Mhm. <lacht> <lacht> ähm, genau, also Onlyfans, äh, Patreon, was kann ich? Also ihr könnt uns übrigens auch bei Twitter mal irgendwie teilen und kommentieren und so unter die Folge. Ja. Wenn wir es denn mal oder, hinbekommen, sie zu, zu
1: twittern.
0: Unter Freunden weiterempfehlen. Und was ähm, kann man noch alles Gutes tun für uns? Du magst doch
1: immer Bewertungen auf iTunes. Und genau, so Bewertungen
0: auf iTunes. Folgt uns bei Twitter. Ja. Ich poste dann nicht immer so viel, aber Lenia postet ein bisschen mehr als ja. ich. Ja, genau. Und um Spread the Word. Mhm. Ja, wir und haben euch liebe. Lieb. Und Liebe, ganz viel Liebe. Genau. Mhm. Bis zum nächsten Freitag. Tschüssi. Tschüss. <lacht>